0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 23. Dezember, und das sind die bild top Ex und Mutter seiner Kinder überrascht den Bundestrainer. Scheidungskrieg bei Nagelsmann. Ich möchte nicht, dass sie verscharrt wird. Sorge vor Beerdigung von Ingrid Steger. Er riss das Schild ab und lief weg. Neuer Banksy überlebt nicht mal eine Stunde. Böse Überraschung für Julian Nagelsmann zu Weihnachten. Der fußball wollte eine friedliche Trennung von seiner Nochfrau Verena Breyer. Doch nun droht ihm ein Scheidungskrieg mit seiner Jugendliebe. 15 Jahre war er mit ihr zusammen. 2018 heiratete das Paar, hat eine Tochter und einen Sohn. Im Sommer 2022 kam das Ehe aus. Nagelsmann ist mittlerweile mit der früheren Bildreporterin Lena Wurzenberger zusammen. Wie Bild exklusiv erfuhr, hat Breyer jetzt die Scheidung beim Familiengericht München eingereicht. Die Verhandlungen über die Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung laufen aber bereits seit mehreren Monaten, bislang angeblich friedlich. Aus dem engen Umfeld des Paares heißt es, dass sich das Ex-Paar bereits zu etwa 85 Prozent geeinigt hatte. Es soll nur noch um kleinere Details gehen. Und doch beantragte Breyer nun bei Gericht Auskunft über die Berechnung des Zugewinns sowie die Berechnung des Unterhalts für sich und die Kinder. Ein Freund des Trainers sagt zu BILD, Geld ist Julian egal. Er will nur ein Frieden und Harmonie innerhalb seiner Familie haben. Finanziell großzügiger als er kann man nicht sein. Er sagt auch, die finanzielle Einigung zwischen Julian und Verena stand unmittelbar bevor. Julian war darum sehr überrascht, dass seine Frau nun diesen Schritt vor Gericht geht. Sie soll ein Grab haben, das ist mein Wunsch für Stegerlein, erzählt Rolf Löbig. Der Unternehmer und Klimbim-Enthusiast hat sich die letzten Jahre um Schauspielerin Ingrid Steger rührend gekümmert. Wie BILD exklusiv berichtete, ist die TV-Legende und ehemalige Sexbombe am Freitag nach langer Krankheit gestorben. Ihr guter Freund Rolf will die Planung für ihre letzte Reise übernehmen. Er zu BILD. Ich habe mit Ingrids Schwester Jutta gesprochen. In Absprache mit ihr soll ich jetzt Stegerleins letzten würdigen Auftritt planen, heißt ihre Beerdigung. Das macht mich alles sehr traurig. Jutta und ich sind in Gedanken bei Stegerlein und trinken einen auf sie. Er weiß, dass finanziell nichts mehr da war. Da ist nichts. Steger stand ja unter Sozialschutz schon länger. Sie hatte ja nur 150 Euro Taschengeld. Heißt, eine angemessene Beerdigung ist zu teuer. Eine Grabstelle und die Bestattung kosten im Schnitt zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Lübig, ich habe auch nicht die Mittel, aber ich versuche mein Netzwerk zu aktivieren und hoffe auf viele Menschen, denen Ingrid etwas bedeutet hat. Sie hat doch so vielen Männern Spaß bereitet. In Absprache mit Ingrids Schwester Jutta will Rolf Lübig jetzt sein Bestes tun und Geld sammeln. Schnell muss man sein und skrupellos. Kurz nachdem der mysteriöse Street-Art-Künstler Banksy auf Instagram sein neuestes Werk auf Londons Straßen gepostet hatte, wurde es ruckzuck abmontiert. Ein junger, noch nicht identifizierter Mann fuhr zu dem modifizierten Stoppschild, versuchte es erst mit einem Bolzenschneider runterzuschlagen, bevor die Demontage gelang. Das brandneue Werk von Banksy, für dessen Kunst von Sammlern mittlerweile Millionen bezahlt werden, ist politisch motiviert. Es zeigt drei Militärdrohnen auf einem Stoppschild. Nur eine Stunde zuvor hatte der schwerfassbare Künstler auf Instagram bestätigt, dass es sein Werk ist. Daraufhin kamen viele Neugierige auf den Platz, machten mit ihren Handys Fotos von der Installation. Plötzlich, gegen 12.30 Uhr, tauchten zwei Männer auf. Einer von ihnen balancierte auf einem E-Bike als Leiterersatz, während er schnell und kräftig mit einem Bolzenschneider auf das Schild einhackte. Nach nur 60 Sekunden flüchtete der Mann in der roten Jacke mit seiner Beute. Vorbei an Schaulustigen, die ihn zum Anhalten aufgefordert hatten. Den Bolzenschneider ließ er zurück. Banksy schwieg bisher zu dem Spektakel. Allerdings war nach seinem Posting von einem Social-Media-Nutzer gleich gewarnt worden, das Schild wird pronto entwendet werden. Neues Gesetz geplant. Özdemir droht Förstern mit Knast. Das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und der Landwirtschaft ist am Tiefpunkt. Die Bauern sind entsetzt über den drohenden Wegfall des Agrardiesels und der Kfz-Steuerbefreiung für Agrarfahrzeuge. Ausgerechnet jetzt treibt Landwirtschaftsminister Schem Özdemir ein anderes Projekt voran, das der aufgebrachten Landwirtschaft weiter zusetzen dürfte. Der grünen Politiker plant eine grundlegende Reform des Bundeswaldgesetzes. Der Entwurf liegt BILD vor. Betroffen rund 11 Millionen Hektar Wald und 750.000 private Waldbetriebe. Schon vor der Verabschiedung ist die deutsche Land- und Forstwirtschaft über die Pläne empört. Der Vorwurf, der Entwurf zeuge von tiefem Misstrauen gegenüber den Forstleuten. Grund, anders als bisher sind im neuen Gesetz Gefängnisstrafen für Waldbesitzer bei Gesetzesverstößen möglich. Wer den Wald kahl schlägt oder im Wald eine Gefahr schafft, muss laut Entwurf künftig mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe rechnen. Zudem plant das Agrarministerium heftige Bußgeldstrafen bis zu 50.000 Euro, wenn Waldbesitzer den Wald entgegen dem Gesetz flächig düngen, Wurzelstöcke roden oder eine Waldfläche nicht rechtzeitig aufforsten. Zweck des neuen Waldgesetzes ist, den überwiegend kranken deutschen Wald für die veränderten Bedingungen aufgrund steigender Temperaturen zu
0: rüsten. Starnberg, der Starkicker vor Gericht. Und das ging für Jens Lehmann, 54, Arsenal London, BVB, VfB Stuttgart, nicht sonderlich gut aus. Der Ex-Nationaltorhüter bekam am Amtsgericht Starnberg 420.000 Euro Geldstrafe wegen zweifacher Beleidigung, Sachbeschädigung und versuchten Betrugs. Die Strafe setzt sich aus 210 Tagessätzen a 2.000 Euro zusammen. Eine Finanzermittlung der Staatsanwaltschaft hatte bei Lehmann Ausgaben von knapp einer Million Euro in 14 Monaten ergeben, also etwa 72.000 Euro im Monat. Im Prozess ging es um zwei Dinge. Die Kettensägenattacke auf die Garage seines Nachbarn und die Flucht mit seinem E-Porsche aus einem Parkhaus am Münchner Flughafen. Nach Überzeugung der Richter hatte Lehmann die Zeche geprellt. Skurril, als Jens Lehmann den Sitzungssaal betrat, ging er schnurstracks auf die anwesenden Journalisten zu und fragte vor laufenden Kameras, wer ist von der Bildzeitung da und merkte sich den Namen des Reporters. Wofür? Unklar. Während der Verhandlung hält Lehmann dann eine Bildzeitung hoch, fragt, wie kommen diese Bilder in die Bildzeitung? Es geht um die Überwachungskameraaufnahmen, die Lehmann auf dem Grundstück des Nachbarn zeigen, mit der Kettensäge in der Hand. Sechs lange Jahre fehlte von ihm jede Spur. Mitte Dezember tauchte der vermisste Alex Betty 17 dann plötzlich in Frankreich auf. Was in der Zwischenzeit passierte, warum er weg war? Bislang ein Rätsel. Doch jetzt hat Alex selbst mit der britischen Sun über sein mysteriöses Verschwinden gesprochen. Dadurch kommt heraus Der Junge lebte den Großteil der Zeit mit seiner Mutter in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien. Aber die war gar nicht sorgeberechtigt, sondern seine Oma in England. Die Mutter führte zusammen mit Alex' Großvater ein abgeschottetes Nomadenleben in den Bergen. Der Junge besuchte die beiden 2017 für einen Spanienurlaub. Danach verhinderte seine Mutter, dass er zurück nach England geht. Denn sie fürchtete, dass er dort zu einem Sklaven des Systems würde. Die Oma meldete den Jungen vermisst. Mitte Dezember kam es dann zum Bruch. Alex nahm von der ewigen Wanderschaft Reiß aus. Umherziehen, keine Freunde, kein Sozialleben, arbeiten, arbeiten, arbeiten und nicht lernen. Das ist das Leben, das ich mir vorgestellt habe, wenn ich bei meiner Mutter geblieben wäre, sagt Alex. In den Bergen, mitten im Nirgendwo. Als seine Mutter schlief, schlich er sich aus dem Ferienhaus. Dann machte er sich auf den Weg in die nächste größere Stadt, Toulouse. Im Rucksack hatte er vier T-Shirts, drei Hosen, eine Taschenlampe, 100 Euro und ein Taschenmesser. Auch sein Skateboard hatte er dabei. Jetzt ist der Teenager wieder zurück zu Hause, nach einer sechs Jahre langen Odyssee. Sein oberstes Ziel, ich möchte Informatik, Cybersicherheit oder Blockchain-Entwicklung studieren. Also werde ich fleißig lernen und alles aufholen. So verliebt und alle sollen es sehen. Sie ist jung, wunderschön und die neue Frau an der Seite von Rammstein-Frontmann Till Lindemann, 60. Joelle-Marie Jarasch, 20-jähriges Model mit deutsch-polnischen Wurzeln. Erst kürzlich wurden Joelle und Lindemann zusammen in Paris gesichtet. In der Stadt der Liebe genoss das ungleiche Paar am letzten Tag von Tills Solotour ganz offensichtlich sein Glück. Beide hielten Händchen, lachten. Vor allem Schockrocker Lindemann wirkte nach den Skandalen der letzten Monate gelöst, unbeschwert. Wer aber ist die Modelschönheit, die Till Lindemann so den Kopf verdreht hat? Ganz klar, diese Frau ist nicht nur eine Augenweide, sondern hat auch einiges auf dem Kasten. Die laut ihrem Profil auf einer Karriereseite ausgebildete Hypnotherapeutin spricht vier Sprachen. Deutsch, Polnisch, Englisch und Spanisch. Bis Juni arbeitete Joelle als Bürokauffrau in Kerpen, NRW, studiert gerade digitale Kommunikation. Vom Hörsaal also in die Welt der Schönen und Reichen. Für die junge Frau ganz sicher eine willkommene Abwechslung. Hintertürchen für Amira. Von Scheidung will Olli Pocher nichts wissen. Nanu? Versöhnliche Töne? Kurz vor Weihnachten legt wohl auch Oliver Pocher, 45, seinen etwas schroffen Ton gegenüber noch Ehefrau Amira, 31, ab. Die beiden haben sich im August getrennt. Seit mehreren Wochen herrscht Rosenkrieg. Den einst gemeinsamen Podcast führt Olli jetzt mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden 40 weiter. In der aktuellen Folge von Die Pochers frisch recycelt sitzen beide vor einem Live-Publikum in Köln. Als Gast dabei Becker Ex Lilly, 47. Gemeinsam blicken sie auf das Jahr zurück und entlocken Olli sogar Worte der Versöhnung. Hat sein letztes Telefonat mit Amira einen Sinneswandel bewirkt oder doch nur einen Weihnachtswaffenstillstand? Man versucht sich für die Kinder immer zurückzunehmen bei einer Scheidung, findet Sandy. Als das Wort Scheidung fällt, sagt Olli aber plötzlich das hier. Scheidung? Ach, so weit sind wir jetzt schon. Anscheinend ist er doch noch nicht so weit. Ein Hintertürchen für Amira, dass ein herausfordernder Scheidungszoff doch erstmal vom Tisch ist?